0: Здравствуйте, меня зовут Анна Марголес, и вы слушаете наш подкаст «Привет из Гааги». Зачем делить войны на справедливые и несправедливые? Как разобраться, что можно определить как военное преступление, а что нельзя? Что такое международное гуманитарное право? Зачем оно понадобилось людям? В поисках ответов на эти вопросы мы погрузимся как в теорию международного гуманитарного права, так и в его историю. Знакомимся с биографиями великих интеллектуалов от Гуга Гроция до Рафаэля Лемкина. Узнаем от современных юристов, какими бывают войны и как их трактовали. А также изучим вместе с историками малоизвестные подробности международных трибуналов 20 века и многое другое. Вы слушаете подкаст «Общество. Мемориал». В прошлом выпуске мы рассказывали о Гуго-Гроции и его наследии, которое повлияло на формирование современного международного права. В частности, мы говорили, что Гроций первым детально разобрался в праве военного времени и разделил его на две части. «Юс ин то есть международное гуманитарное право, и «Юс ад то есть право на ведение войны.
1: Основная идея заключается в следующем.
0: Говорит юрист Юрий Варламов.
1: «Юс in bello это те правовые нормы, которые регулируют то, как стороны должны действовать в рамках вооруженного конфликта. В частности, какое они могут применять оружие, как, какими средствами они могут сражаться, и самое главное, как они должны относиться к людям, которые не участвуют в конфликте по тем или иным причинам. Если говорить про «use at bellum», это та часть права, которая касается правил вступления в конфликт, в каком случае государство может применять вооруженную силу, какие могут быть для этого обоснования.
0: Сегодня мы рассмотрим эти разделы международного права подробнее. Мы покажем, как современные историки и юристы разбираются в военных преступлениях и делят ответственность между виновными в реальных конфликтах. Для этого мы расскажем о войне между двумя африканскими странами – Эфиопией и Эритрией которая шла с 1998 по 2000 год.
1: Он нас интересует тем, как в нем комиссия регулировала вопросы, связанные с установлением ответственности сторон. В частности, с тем, как комиссия разделяла ответственность за начало конфликта и ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права.
0: В отличие от 30-летней войны и других войн эпохи Гуга-Гроция, Конфликт Эфиопии и Эритреи проходил в иных правовых обстоятельствах. К концу 1990-х годов Эфиопия и Эритрея считаются полноценными суверенными государствами, членами ООН и участниками международного гуманитарного права. Такой статус обеих стран предполагает, что обе страны должны вести войны в соответствии с нормами ЮСИН Белло и ЮС АДБЕЛОМ. Но помимо правовых норм на государство всегда сильно влияет трудная история их взаимоотношений. В середине 90-х годов в столицу Эритреи, Асмару приезжает молодой британский исследователь Ричард Райт. Он недавно окончил докторантуру в Лондоне, и ему была нужна работа. Он мало что знает об африканском роге и об Эритреи в частности, но все равно решает там поработать хотя бы несколько месяцев. Он читает лекции в столичном университете и составляет первую учебную программу по истории страны. Его интересует трудное прошлое целого региона, африканского рога. С XVI века он находился под оккупацией португальцев и турок, итальянцев и британцев. Окончательно оккупация региона прекратилась в 1952 году, после вывода войск Великобритании с эфиопских территорий. В том же году ООН решила объединить Эритрею с Эфиопией. А в 1961 году эритрейские жители начали войну за независимость. Они добились победы спустя 30 лет в 1991 году. И спустя еще два года получили независимость. Тогда же лидеры обеих стран заявили, что отныне их народы будут жить в мире и гармонии. Мы поговорили с Ричардом Райдом, теперь уже профессором африканистики в Оксфордском университете. И вот что он нам рассказал о своей работе и об эритрее тех лет.
2: Это было общество, которое только-только возникло после 30 лет войны. И в то время сам дух страны, если можно так выразиться, был очень воодушевляющий. Вы знаете, к тому времени, как я туда попал, они были независимыми всего около четырех лет. И там было просто полно возможностей.
0: Но Ричард чувствует, что травмирующее прошлое все еще играет большую роль в отношениях двух стран. Эфиопия ⁇ это региональная империя жители которых все еще не готовы воспринимать Эритрею равным суверенным государством. В Эритреи же к власти приходят бывшие повстанцы, которые в качестве национальной идеологии используют память о военном сопротивлении. Эфиопия для них — главный антагонист и агрессор, борьба с которым была и остается смыслом их существования.
2: Я думаю, честно говоря, что даже тогда ощущалось некоторое беспокойство. Я имею в виду, что едва ли после 30 лет вооруженной борьбы вы можете полностью доверять стране, которая оккупировала вас там с 50-х, 60-х годов. Ну, правда. Так что ясно было, что до полного доверия путь предстоит долгий.
0: Помимо таких экзистенциальных противоречий, существуют и более будничные проблемы.
1: После окончания Первой войны за независимость, когда Эритрея получила статус самостоятельного государства, стала международно признанной, оставался вопрос о делимитации границ. И было довольно большое количество спорных территорий. Естественно, что в таких ситуациях постоянно возникают какие-то межграничные стычки и конфликты.
0: В начале мая 1998 года на спорных территориях эфиопские вооруженные формирования убили высокопоставленного эритрийского чиновника. Эритрея сочла, что эти действия эфиопских пограничников или вооруженных отрядов являются достаточным поводом для того, чтобы использовать право на самооборону. Так что эритрейские войска занимают спорные территории на границе. Начинается новая, полномасштабная война. В первый день войны Ричард работал в офисе вместе с другими коллегами над программой курса истории в университете Осмары.
2: Эту программу мы разрабатывали с нуля, тут-то -то -то там, добавляя какие-то курсы и все такое. Это было довольно хаотично, но очень весело. Вот там, в офисе университета, я и сидел в тот первый день, когда полетели эфиопские самолеты и начали бомбить находящийся в городе аэропорт.
0: В начале войны стороны показательно соблюдают нормы международного гуманитарного права. Эфиопия и Эритрея приглашают международные организации для наблюдения за гуманитарными нормами. Ричард участвует в информационной кампании эритрейского правительства и наблюдателей ООН, цель которой – показать, что эфиопские граждане не подвергаются дискриминации в ходе военного противостояния.
2: Это было в интересах Эритреи, показать, что она следует международному праву. Они очень хотели, чтобы их считали играющими по правилам. Они верили, что в конечном итоге конфликт можно будет решить в суде в соответствии с нормами международного права.
0: Эфиопия тоже показательно придерживается норм коммунитарного права и позволяет международным наблюдателям свободно посещать лагеря эритрийских военнопленных.
2: И
1: комиссией и даже Советом безопасности ООН в отношении этого конфликта утверждалось, что стороны вели себя в основном добросовестно. Несмотря на то, что обе страны были очень бедными и у них не было возможности для достаточного обеспечения всех условий, они проводили для своих солдат тренинги связанные с э, нормой международного гуманитарного права. Это была некая позиция э, командования официального, что международное гуманитарное право в рамках наших конфликтов должно соблюдаться полностью.
0: Но конфликт затягивается, и сторонам становится все сложнее придерживаться выбранного курса. Сначала солдаты не притесняли гражданское население и даже делились с ними продуктами. Но как только дела на фронте шли хуже... Они начинали убивать мирных жителей и насиловать женщин.
2: Конечно, война есть война. И со временем, как вы понимаете, насилие становилось все больше. Это обычная практика войны в этом регионе. Армии не сталкиваются друг с другом на каких-то специально назначенных полях сражений, воюют там, а затем возвращаются к себе домой. Вы нападаете на мирных жителей, вы нападаете на общины. Вы разрушаете культуру местных сообществ, и вот так вы выигрываете войны. И это глубоко укоренено в традициях ведения войны этого региона. К 99
0: году эфиопские войска перехватывают инициативу и не только возвращают оккупированной Эритреи территории, но и совершают удачное контрнаступление, продвигаясь вглубь Эритреи и почти достигая столицы — Осмары. В конце концов, они вынуждают Эритрею в одностороннем порядке согласиться на перемирие. Стороны подписывает документ в 2000 году. По воспоминаниям Ричарда, мирные жители в Эфиопии, особенно в столице адис толком и не почувствовали этой войны.
2: Большая часть Эфиопии находилась далеко от войны. Линия фронта была очень далеко. И я думаю, эритрийцы зачастую не осознавали в полной мере, что большинство эфиопов совершенно не пострадали от боевых действий. Адис-Абеба, например, никогда не была под ударом с военной точки зрения. Война была чем-то далеким, чем-то, о чем большинство эфиопов слышали только по радио или смотрели по телевизору.
0: Совсем иначе война воспринималась эритрейцами. Ричард вспоминает: в первые месяцы местные жители поддерживали решение эритрейского правительства начать еще одну войну. Она виделась им как завершающий этап войны за независимость. Но итоговое перемирие не принесло им никакой радости и облегчения.
2: Главное, что я помню, новость на самом деле восприняли очень тихо. Думаю, что люди были истощены и были весьма травмированы. Когда летом 2000 года вступила в силу прекращение огня, большинство людей были просто контужены буквально и не могли поверить, что все закончилось. Конечно, было облегчение, чтобы его действия прекратились. Но я не думаю, что кто-то говорил, вот война окончена, наши беды позади, демобилизуемся, отдыхаем. Нет, никто так не думает. Было yeah. просто какое-то грустное смирение с тем, что эта война вообще была. И еще, это важно, Эритрея потеряла десятки тысяч человек, и они также пытались с этим примириться.
0: Ситуация остается напряженной. Обе стороны считают противника, во-первых, ответственным за разжигание войны, и, во-вторых, виновным в военных преступлениях. Чтобы разобраться в ответственности за начало войны и за гуманитарные преступления, в 2001 году в Гааге учреждают несколько комиссий, которые расследуют обстоятельства войны. На границе между странами размещают миротворческий корпус ООН, а само разбирательство длится до 2009 года. Обе стороны открыто идут на честное разбирательство, без их согласия провести его было бы невозможно. Юристы предоставляют в Гаагской комиссии все необходимые документы и свидетельства, а также собирают персональные иски граждан, особенно сильно пострадавших от военных действий.
2: Каждая страна вложила определенные ресурсы, дипломатический ресурс в юридический процесс. И, конечно же, обе страны по разным причинам хотели, чтобы их считали стоящими на стороне закона, на стороне справедливости. И было очень важно, чтобы они оба это продемонстрировали.
0: Первый вопрос, который интересует Гаагскую комиссию, это ответственность за начало войны, Юс от Белум. Она разбирает инцидент на границе с убийством эритрейского чиновника и встает на сторону Эфиопии.
1: Да, ну здесь, конечно, всегда оцениваются такие вопросы, как пропорциональность и возможность добиться статуса кво с помощью используемых мер, возможности вернуться в предыдущее положение. Ну и в данном случае довольно очевидно было, что да, здесь гибель одного ну или небольшого количества человек. Они недостаточны, чтобы оправдать те десятки тысяч погибших людей после. И главное, что с помощью конфликта никак невозможно было компенсировать этот ущерб. То есть если бы, например, Эфиопия захватила бы какой-нибудь город, который однозначно принадлежал бы Эритреи, то в рамках конфликта можно было бы вернуть этот город обратно понятно, зачем использовать вооруженную силу. А когда есть спорная территория, на которую били чиновника, чиновника никак не вернешь. И смысла в использовании силы и никакого оправдания надлежащего для этого не было. Поэтому, вот исходя из принципов пропорциональности и надлежащей причины, в общем-то, и было сделано решение.
0: Далее следует разбирательство по поводу «use in bello», то есть правил ведения войны, нарушений гуманитарных норм. И здесь страны выдвигают друг другу схожие претензии. Они касаются содержания военнопленных, отношений к мирным жителям, депортации и лишений гражданства. Комиссии расследует военные преступления обеих сторон. В 2009 году они приходят к выводу, что военные преступления фактически были симметричными. Эфиопия и Эритрея должны выплатить друг другу компенсации за причинение вреда мирным жителям и гражданской инфраструктуре. А Эфиопия дополнительно выплачивает эритрейцам 2 миллиона долларов по индивидуальным искам, за лишение собственности и гражданства. Ричард работает в гаагских комиссиях в качестве свидетеля. И нельзя сказать, что его впечатления от работы комиссии были исключительно положительными.
2: Я действительно в какой-то момент выступил в качестве свидетеля в Гааге. Это был весьма нервный процесс. Но я, кажется, припоминаю, что некоторые судьи не воспринимали Эфиопию в качестве жертвы, потому что у Эфиопии был некоторый естественный дипломатический вес в регионе. А вот Эритрея была такой маленькой милитаристской страной-выскочкой, довольно колючей и обороняющейся.
0: Подтвержденный факт военной агрессии со стороны Эритреи не освободил Эфиопию от обязательств соблюдать нормы ведения войны. Эфиопия, конечно, получает на 11 миллионов долларов больше, но в целом суммы отличаются не сильно – 174 миллиона против 163-х. Юристы считают такую небольшую разницу в компенсациях между агрессором и обороняющимся справедливой. Вот выдержка из текста решения. «Комиссия считает, что размер необходимой компенсации должен соответствовать степени ущерба нанесенного государству в результате нарушения юс от белум, но она не должна быть такой, как при нарушении юс ин белум».
1: «Да». Да, обе стороны одинаково проиграли. Для обеих сторон, естественно, вооруженный конфликт сказался отрицательно на их экономических возможностях, как, наверное, и всегда, практически.
0: При этом комиссия не рассматривает конфликт в вакууме, а принимает во внимание условия, в которых страны вели эту войну.
1: Ну, например, одной из жалоб, которые Эфиопия предъявляла к Эритрее, ну и в определенной степени Эритрея к Эфиопии, заключалась в том, что пленных заставляли перемещаться на большие расстояния пешком и, в частности, самостоятельно перевозить и переносить раненых и больных. И здесь комиссия сделала интересный вывод, что да, действительно, мы подтверждаем, что были такие условия обращения. Они действительно формально не соответствуют нормам международного гуманитарного права, но мы должны принимать во внимание условия, в которых находились сами страны и были ли у них экономические возможности для обеспечить все необходимое. И здесь комиссия пришла к выводу, что очень часто даже войска тех же стран, которым предъявлялись такие претензии, они испытывали аналогичные сложности. То есть у них тоже не было транспортных средств для перемещения, у них тоже часто не было достаточного количества пропитания, еды, воды, медикаментов необходимых и так далее.
0: Судебное разбирательство завершается в 2009 году. Насколько мы знаем, обе стороны выполнили решение гаагских комиссий по денежным компенсациям и делимитации границ. А спустя 9 лет лидеры стран подписывают финальное мирное соглашение и восстанавливают экономические отношения. Юристы считают, что именно гаагские комиссии помогли растопить лед и сблизить государство.
1: Да, это, конечно, была не заморозка конфликта. Да. Было в той или иной степени окончательное решение. Мы, конечно, не можем... Этого гарантировать на сто процентов всегда может произойти что-то в будущем, могут прийти к власти другие силы, которые настроены враждебно друг по отношению к другу. Но, тем не менее, на настоящем этапе, судя по заявлениям, которые делают стороны, кажется, что конфликт более-менее урегулирован.
0: Но историки, например, уже знакомый нам Ричард Райт, не считают, что решения ГАГской комиссии хоть как-то повлияли на процесс примирения.
2: Международное сообщество Практически не оказывал никакого давления на Эфиопию для вывода людей из пограничных территорий. А это просто подпитывал чувство глубочайшей обиды в Эритреи. Правительство Эритреи говорило своему народу: вот, видите, что происходит. Международное сообщество относится к Эфиопии иначе, чем к нам. И это фактически стало подталкивать Эритрею к изоляционизму. Я думаю, что к тому времени, когда выводы комиссии были опубликованы, большинство людей подумали, что это своего рода юридическая фикция выдумка, и она не имеет никакого отношения к реальности. В Эритрее было принято считать, что мы — жертвы. Независимо от вывода комиссий и реальных внешнеполитических условий, мы — жертвы этой войны. И мы — жертвы международного сообщества, которое не заботится о наших интересах.
0: Итог войны меняет эритрейское общество. В годы, когда эритрейские юристы добросовестно собирают материалы для гаггских комиссий, Президент Исаяс Афеверки начинают массовые репрессии. В стране появляются тысячи политических заключенных, и постепенно Эритрея превращается в одну из самых несвободных стран мира. Последней надеждой страны становится молодое поколение, которое уезжает, надеясь однажды вернуться.
2: Я согласен, что это выглядит противоречие С одной стороны, вы добровольно вовлекаетесь в международное гуманитарное право, а с другой – притесняете людей в собственной стране. Но это никогда не казалось проблемой для самой Эритрии. И да, конечно, есть молодое поколение, которое отчаянно пытается вырваться из страны, жить и работать за границей, в США и в Европе, и однажды они постараются возродить Эритрею, опираясь на западный опыт, потому что после Исайса Эритрея будет нуждаться в возрождении. В этом сомнений нет.
0: Эфиопский режим тоже ужесточается после подписания мирного соглашения. В 2020 году страна начинает военную операцию против тиграйских повстанцев на границе с Эритреей. Международные наблюдатели фиксируют военные преступления, но не могут их остановить. А главное, к офиопской агрессии присоединяется эритрейский режим. Страны, уже однажды привлеченные к суду за нарушение международного гуманитарного права друг против друга, теперь совершают военные преступления вместе.
1: Исходя из действующих базовых принципов, которые существуют сейчас, строго говоря, Никакой причины, которая бы принуждала агрессора к соблюдению норм международного гуманитарного права, кроме общих норм ответственности, нет. При этом ответственность за нарушение норм МГП, она не всегда действенная и не всегда эффективна. Проблема международного права, так же, как в общем, проблемы и национального права. Не всегда ответственность за соответствующие правонарушения, она носит эффективный, достаточный характер, чтобы правонарушения предотвращать.
0: Тем не менее, с юридической точки зрения, конфликт Эфиопии и Эритреи стал почти идеальным кейсом для разграничения норм «Юсатбелум» и «Юсинбелло». Стороны оказались готовы сотрудничать с гагскими комиссиями и согласились с их решениями. А комиссии, в свою очередь, очень детально подошли к определению ответственности за совершенные преступления.
1: Но начать тут стоит с того, что вообще в истории не так много случаев, когда страну привлекали к ответственности за развязывание войны. На моей памяти таких случаев всего четыре. Это обе мировые войны, это конфликт Ирака и Кувейта, и это Эфиопия и Эритрея. То есть не всякий конфликт, не всякая война приводит к ответственности э, в том числе агрессора.
0: Еще сто лет назад представить себе, что военный конфликт будут разбирать в рамках судебного процесса, было невозможно. Первый же такой случай поспособствовал пусть и долгому, но все же примирению давних врагов – Эфиопии и Эритреи. Вы слушали подкаст общества «Мемориал. Привет из Гааги». Слушайте нас на всех платформах, в любой точке мира. Подписывайтесь, ставьте оценки, рассказывайте вашим друзьям и делитесь ссылками в социальных сетях. Мы будем очень благодарны вам за это. С вами была Анна Марголес. Над подкастом работали сценарий Иван Корнеев, редактор Арен Ванян, обложка Лили Матвеева, звукорежиссер Арсений Зинуков. Мы благодарим за разговор юриста Юрия Варламова и историка Ричарда Райта. Мы также благодарим Reform Space Berlin и Media Центр Center в Ереване за студии для записи. И, как всегда, очень признательны за помощь нашим волонтерам. До встречи!